0: صدای قاسدان ویستروس است. حامل پیام و نکاتی برای شما.
1: صدایی که با شما از اخبار گوشه گوشه جهان دنیای نقمی آتش و یخ سخن خواهد گفت.
0: اخباری از آن سوی کوهستان ماه.
1: از شرق، از آن سوی دریای سبز، از دشکالین که سخت می سوزد و زنی همراه شوله ها عوج می گیرد.
0: از شمال و قلب های یخ زده مردمان آن.
1: از وینترفل در اسارت از استارک های دور از خانه
0: از غرب از مردان دریا
1: به صدای قاصدان وستروس گوش فراداد یک هفته ای دیگه هم به سرعت گذشت و چهارمین قسمت سریال پشت سر گذاشتیم چقدر زود گذشت؟
0: آره، درست میگی. زمان هیچ وقت به صبوری مشهور نبوده
1: نه متاسفانه.
0: چرا به نیمه پر لیوان نگاه نمی کنی. هنوز چش قسمت دیگه باقیه. راستی چه خبر از این قسمت سریال راضی بودی؟
1: تو چی فکر می
0: میتونم قسم بخورم امیقترین لبخند عمرت رو زری. درست وقتی که دیدی جانسنو سانسا رو ملاقات کرد.
1: همینطوره دیدن دوز و این خانواده در هم شکسته خیلی خوشایند بود
0: البته فکر می‌کنم لبخندت فقط تا زمان کشته شدن اوشای ادامه داشت وقتی رمزیونو اونو کشت دیگه لبخند نمیزدی درسته نه دوباره لبخند میزنی بهت اینو قول میدم
1: میدونم زمان زیادی تا تحقق این جمله نمونده the north remembers
0: میگم موافقی بررسی نکات رو به اتفاق هم شروع کنیم مطمئنم شنوندگامون من منتظرن
1: با کمال میل دوباره دره پس از فصل پنجم به تیتراج ابتدایی سریال اضافه شد.
0: البته تیتراج ابتدایی خیلی هم دقیق نیستا و گاهی مناطقی رو نشون میده که توی اون قسمت خاص سریال بهش پرداخته نمیشه و یا حتی برعکس. مثلا توی این قسمت تیترش پایک رو نشون نداد اما ما ثیان و اوشار رو میبینیم که توی پایکن.
1: همونطور که تو این قسمت دیده میشه، ایری محل حوادث نیست، بلکه محل اتفاقات تراینستون همون جایگاه خاندان رویز هست. تیم تولید در این خصوص توضیح دادن که برای ایجاد تنوع بیشتر در نمایش نقش و وسعت منطقه و همچنین توجیه ها تصمیم گرفتن به جای اینکه به نشون دادن یک منطقه قناعت کنن، سایر نقاط هم در سریال به نمایش در بیارن. در واقع منظور اینه که توجیه اقتصادی نداشتند که با صرف هزینه سنگین مجددا ایری رو به تصویر بکشن. به همین دلیل جایی به اسم رینستون رو خلق کردند تا هم از هزینه کم کنن و هم وسط وستروس را بیشتر از چندتا تا قلعه شناخته شده به نمایش بذارن دیوید بنیوف در اینساید the Episodes اشاره می که در گذشته جان و سانسا استارک هرگز به طور مستقیم بر روی صفحه نمایش به همراه هم حضور پیدا نکردن
0: آره حتی در اولین اپیزود سریال یعنی زمستان در راه هست، جانسنو در پشت سر کودکان استارک در کنار سیان گریجوی برای استقبال از پادشاه رابرت وایس شده. چرا که اون یه است. همچنین در طول جشن اونها با هم دیگه هیچ برخوردی نداشتن.
1: سانسا به جان میگه: نمی کنی به همون روزی که وینترفل رو ترک کردیم برگردیم؟" در واقع جانسنو و سانسا استارک هر دو در یک روز وینترفل رو ترک کردند. جانسنو به همراه عموش به ستارک به سمت شمال و پدرش و سانسا در جاده پادشاهی به سمت جنوب رفتن.
0: اینو میدونستی که تنها زمانی که سانسا در کتاب به جانسنو فکر میکنه در جلد چهارم کتابه؟
1: آره، زمانی که اون در دره به کمک لیتل فینگر مخفی شده متوجه میشه که پسر حرامزاده ای ادارد ستارک به تازگی به منصب لورد کاماندر فرمانده شب نایل شده. اون بعدش متوجه میشه که بعد از ترک وینترفل اصلا بهش حتی فکر نکرده
0: مطمئنم اگه همین خبرم بهش نمیرسید ممکن بود تا آخر داستان هم به فکر جان نیفته
1: به این خاطر سرزنش شش چرا که نه سانسا های زیادی رو ها شد اخبار شوم سقوط وینترفل و سلاخی شدن برادر و مادرش از یه طرف و تهدید و تنبیه هایی که از طرف جافری بهش وارد میکرد از طرف دیگه دیگه وقت و مجالی برای فکر به جان براش باقی نمی‌ذاشت
0: خب پس از کجا وقت برای فکر کردن به شغلی های خوش قیافه و گرگ کشته شدهش پیدا می کرد؟
1: مگه دختر بچه رو برای دلمشغوللی های اینجوری سرزنش نمی‌کنه؟ به هر حال سانسا و جان هرگز همدیگر رو در آخرین رمان ملاقات نمی‌کنند. داستان جانستو در مجموعه تلویزیونی از رمان پیشی گرفته. در مجموعه کتاب داستان جانستو بعد از برخورد ضربات چاقو و کشته شدنش به پایان میرسه. داستان سانتا هم از فصل گذشته سریال به طور کامل از خط داستانی رمان فاصله گرفته. در کتاب سانتا در دره واقعی میمونه و هرگز هیچ کدوم از بولتونا رو نمیبینه. البته کاملا ممکنه که در رمان آینده اون جانو دوباره ملاقات کنه و همین ها رو نشون بده.
0: هرچند که احتمالاً جزئیات اون صحنه بسیار متفاوت خواهد بود.
1: در این اپیزود سانسا به جانستون میگه که من با تو بسیار بدرفتاری کردم. به نظر میرسه این خط داستانی از اون که در کتاب توصیف شده اقراق رامیزتر نشون داده شده.
0: اما خب مادر سانسا کتلین ستارک جان رو تا حدودی نادیده می گرفت. هرچند که رفتارش با اون مثل یک مادر ناتنی خبیس نبود. اما حضور جان در وینترفل اختلافاتی بین ادارد و همسرش کتلین که جان رو به چشم یاداوری دائمی از خیانت همسرش میدید به وجود می آورد. اون رفتار سردی با جان رو در پیش گرفته بود. تا به اینجان این حس رو بفهمونه که حضورش برای اون ناخوشاینده. جانسنو از لحاظ ظاهر بیشتر از تمامی فرزندان واقعی ادارد سارک به اون شبیه بود و این موضوع بیش از پیش رابطه اون و کتلین رو تیره و تار می‌کرد. اما خب، طوری رفتار می‌کرد که اون جدا از سایر بچه‌ها و موجودی ترد شده نشون داده بشه. از این برام سانسا سعی می‌کرد به جان اهمیت نده و اون رو نادیده بگیره.
1: با این حال تو اولین فصلای کتاب در بخش آریا جان یادش میاد که سانسا در خطاب کردنش همیشه دقت میکرد که از عبارت برادر ناتنی به جای حرامزاده استفاده کنه که اون اصطلاح دقیق تر و تا حدودی تحقیرآمیزتره. به خاطر همین میشه گفت کتلین و سانسا تا با جان بدرفتاری نکردن فقط ازش اجتناب میکردن. به نظر میرسه ترمون کاملا توسط بریین از تارت تحت تاثیر قرار گرفته. در بین اقوام وحشی زنان جنگجوی بسیاری مثل ایگرید کارسی و غیره وجود دارند ولی مردان در جنوب دیوار اغلب فکر می‌کنند که کاری چون نبرد و شوالیه گری برای یه زن کار مسخره ایه. شاید به همین دلیل برای ترمون جالب باشه که یک شوالیه زن رو در این سوی دیوار میتونه ببینه.
0: راستش رو به طور کلی تیم سازنده گیم استعداد عجیب و باطی برای خلق سلايق عجیب برای کاراکتراش داره. آره ی نمونه بارز و عالیش عشق رابطه گرم بین میساندی و گری ورم عقیمه
1: البته امیدواریم نتیجه این عشق جدید بیش از زوندو برای مخاطب ها مقبول بیفته در فصل گذشته جانسنو تورمون موفق شدند نزدیک به 5000 نفر از وحشی ها را از هارت هوم نجات بدن و به جنوب دیوار بیارن در فصل گذشته جانسنو تورمون موفق شدند نزدیک به 5000 نفر از وحشی ها را از هارت نجات بدن و به جنوب دیوار بیاران تایید کرد که در بین این پنج هزار نفر دو هزار نفر قدرت و توانایی مبارزه رو دارن و بقیهشون کودک و سالمند هستن
0: و نزدیک به 100 هزار نفری که نتونستن نجات بدن
1: خب اونا تبدیل به ارتشی برای پادشاه شب شدن
0: اوه پرکس سنسسان های زنده فرقی نمیکنه جنازه یک کودک توسط آدرها زنده بشه یا یک پیرزن تمامی این صد هزار نفر مرگبار خواهند بود
1: عا همینطوره در ادامه‌ی سانساب نقل از رمزی میگه که نیروهای بولتون که در وینترفل حضور دارن نزدیک به 5000 مرد میباشن.
0: اما میشه گفت که این تعداد فقط نیروهای بولتون و بدون در نظر گرفتن نیروهای آمبر و کارای استارک ها در وینترفله. چرا که اون در پایان فصل پنجم از اونجا فرار کرده.
1: در رمان عشا و ریکن استارک هنوز برنگشتند و همچنین بعید نیست که اون توسط رمزی بولتون به قتل برسه و یا ریکن به دست رمزی اسیر بشه. در اپیزود قبلی براتون از مکان فعلی ریکان توضیحاتی دادیم. جورج آر آر مارتین در فصل اول زمانی که آشا در سریال حضور پیدا کرد گفت که شخصیت آشا در کتاب با شخصیت آشا در سریال بسیار متفاوته. در کتاب اون بسیار موسنتره و ظاهر متفاوتی داره.
0: یه ناهمخانی آزاردهنده ای دیگه بین کتاب و سریال؟
1: نه. مارتین گفته که از بازی آشا مجموعه تلویزیونی با بازی ناتالیا بسیار لذت برد و اونو به آشا کتاب ترجیح میده. شاید بشه گفت تنها اختراعی که مجموعه تلویزیونی انجام شده و باعث رضایت همگان شدم همین شخصیته
0: مطمئنم که تنها تغییر خوشایند سریال این نیست موارد زیادی به نفع سریال وجود داره مثلا سرسی سریال هم با سرسی کتاب کاملا متفاوته و کسی نمیتونه بگه که سرسی سریال دلنشین تر و خوشایند تر از نسخه کتابش نیست
1: در ادامه توجهتون به این نکته جلب میکنم که داستان تیان کاملا با اونچه در کتاب به نمایش گذاشته متفاوته و گوید داستانش بهطور کامل منحرف شده در کتاب پنجم تیان موفق میشه که به همراه جین پول همون آریاستار که تغلبی از وینترفل فرار کنه، ولی توسط نیروای استانیس که در حال حرکت به سمت وینترفل هستند دستگیر میشه. تیان حالا زندانی استانیس سرآتیونه که قصد داره اونو برای تسکین لردای شمالی که خواستار مرگ تیان به خاطر قتل بران و ریکان هستند، اعدام کنه. استانیس میخواد تیانو به سبب اینکه ممکن اطلاعات مفیدی در مورد روسوالتون و رمزی داشته باشه برای مدتی زنده نگه داره بعد از اینکه تلاش آشا برای آزادی اون با فدیه با شکست روبرو میشه اون استانیس وادار میکنه که تییان اونطور که ادار اعدام ادام می‌کرد و با گردن زدن وی مقابلی یک درخت قلب اعدام کنه.
0: حتما این عمل در تلاش برای رهایی از درد و رنج سوختن در آتش به عنوان قربانی
1: انجام شده. بخش قرانداز پادشاه و نبردی برای بقا قریبه یک جنبه از دین هفته و یک استثناء در میان سایر جنبه ها
0: قریبه نماینده و نشانه مرگ. مرگه؟
1: همینطوره پرستش کنندگان به همین علت به ندرت چیزی از غریبه طلب میکنن اما افراد مطرود گاهی کمک این خدا را جویان میشن
0: چطور میشه از نشانه مرگ چیزی رو درخواست کرد؟ شاید مرگ دشمن یا طلب رحمت عمر بیشتر برای یک عزیز بیمار.
1: نکته بعدی در این سریال اینه که یکی از اصلی ترین کتاب‌های مقدس در مذهب هفت ستاره هفت‌بره که مثل انجیل به چند بخش تقسیم شده. مثلا یکی از اونا کتاب دوشیزه هست به نظر میرسه که هر کدوم از هفت جنبه کتاب مخصوص خودشونو دارن. وقتی مارجریتایرل از هایسپارون نقل میکنه که این بخش از دعایی که در کتاب غریبه هست، میشه اینطور برداشت کرد که هفت نیز دارای کتاب‌های مختلفیه. تازه جیمی در صحنه شورای کوچک تا حدود کننده هست. چون بزرگترین ارتش وستوروس متعلق به خاندان تایرله و خاندان لنیستر در شرایط عادی دومین ارتش داره و در حال حاضر میشه فرض کرد که حدود نیمی از ارتش لنیسترها در نبرد با رابستارک و قوای استانیس در طول داستان از بین رفتن.
0: خب این در حالیه که نیروهای ها جنگ و درگیری‌های بنسبت کمتری داشتن.
1: دقیقاً و علاوه بر این تای در فصل 4 توضیح میده که لنیسترها ورشکست شدن و دیگه نمیتونن به راحتی ارتش مزدور استخدام کنند. جیمی در این قسمت میگه شما دومین ارتش پستاروسو در اختیار دارید. ولی با توجه به حرکت وایچات دورمین بعد از اون معلوم نیست که خطاب صحبت جیمی با عموی خودش کوین هست که در حال حاضر فرمانده نیروهای لنیستر هست یا اولناتایرل. جیمی در ادامه توضیح میده که ارتش تایرل خواهد آمد و سپت اعظم و محاصره خواهد کرد. در حالی که ارتش کوین در یک گوشه شهر میستد و جلوی اونارو نمیگیره. در نظر گرفتن این بخش میشه گفت که منظور از دومین ارتش بزرگ وستوز ارتش کبل ننیور باشه
0: توی رمان گفته میشه که سرسی بعد از اون پیاده روی شرمساری به دستور اموش کوان تحت حفاظت قرار میگیره و در یک اتاق نگهداری میشه که اتاق خودشه به اون اجازه داده نمیشه که بازدید کنندگان رو بدون نظارت ببینه و ملاقات کنه با تمام این تفصیر توی قسمت قبلی این فصل یعنی در واقع قبلی، نشون داده میشه که سرسی تحت حفاظته ولی میتونه در اطراف قلعه حرکت کنه و حتی تا ساحل کنار قلعه هم برای پیش دخترش میره
1: در کتابای منتشر شده از گذشته هایسبارو تا حالا چیزی گفته نشده و معلوم نیست که اگه داستانش در کتاب ادامه پیدا کنه آیا از گذشته هم چیزی خواهد گفت یا نه ولی تا حالا میشه گفت که این یکی از اختیارات سریاله و ما منتظر موند دید در کتاب آینده چه رخ میده
0: بسید شکر از امیدباری هم اینه که هایسپارو و گذشتهش از اون دست ابداعات خوب خوشگل سریال باشه که من طرفدارشم دارشم. کنم حالا نوبت منه که نوکاتی که آماده کردم و برای شنوندگانمون بگم.
1: حتما. من سراپا گوشم.
0: بخش سوم میرین و بازگشت دوباره یه برده دارم. تو این قسمت ذکر میکنه که یک مرد باهوش یکبار یک بار به اون گفته که ما با دشمنانمون سلح م در واقع این نقل قول متعلق به لیتل فینگره. در واقع این توریه نبود که این جمله را از زبان لیتل فینگر شنید.
1: باید شعار لنیسترا رو تغییر بدم به اینکه یه لنیستر هیچ وقت منبعش رو لو نمیده.
0: در فصل اول سریال در قسمت هفتم با عنوان تو میبری یا تو میمیری، لیتل فینگر این جمله رو با این مضمون به اداره استارک میگه. که بهتره به جای که به صورت آشکار اعلام کنه که جافری یک هارومزاده است، بولنسترها صلح کنه. در مجموعه تلویزیونی اون هرگز این جملات رو به تریون نمیگه. این قسمت باره دیگه به این اشاره میکنه که ارز مورد استفاده در خلیج بردهداران در واقع طلای افتخاره. در فصل پنجم، اپیزود هدیه، در واقع یزان زوکاگاز در یک حراج برده، تریون رو برش یک سکه طلای افتخار خریداری کرد و در این قسمت اون دوباره این قصه رو بازگو میکنه. همچنین تو همون قسمت سریال در یک حراج اون برای جورا مورمنت که یک شوالیه خوب آموزش دیده بود به عنوان یک گلادیاتور که قیمتش از 15 سکه شروع میشد، 20 سکه داد و اون رو خریداری کرد البته این در حالیه که توی کتاب برای یک شوف برده که بخون در گودال مبارزه به عنوان یک گروه نمایش حضور داشته باشن بیش از 5000 طلای افتخار پرداخت میشه و این پیشنهاد پایین برای خرید جورا در سریال به عنوان یک گلادیاتور تا حدودی اهانت‌آمیز در بلوره فصل پنجم سریال در بخش تاریخ و افسانهها. ها توی یه اپیزود انیمیشنی به اسم جنگ چاله این تناقض تا حدودی برطرف میشه توی این اپیزود میبینیم که یک گلادیاتور برده برای حضور در چاله مبارزات به قیمت بیش از سی هزار تلای افتخار فروخته میشه که خب این تا حدودی به ارزش نسبی تلای افتخار در کتاب اشاره درستی داره دیوید پنیوف و وایس هر دوشون در قسمت گیفت ارزش این پول گلادیاتورها رو تا حد امکان کم نشون دادن این در حالیه که دیویو نویسنده مجموعه تاریخ و افسانه ها درک دقیقی از ارزش نسبی طلای افتخار در کتاب
1: داره. گویا نویسندگان اصلی سریال بینیوف و وایس قادر به درک درسته این موضوع نیستن.
0: همچنین تو این قسمت نشون داده میشه که دو ها به پول اعتقادی ندارن. و خب این تا حدودی هم درسته. دو ها از هیچ شکل شکله ای از استفاده نمی کنن. رو و سپس با اونها به داستت با چیزهایی مثل سلاحهای جدید زره یا اسب می بنابراین وقتی ذکر شده که یونکایی ها حاضرن در عوض دنریس ده هزار ا به ها بدن نشون از اینه که اونها به طلای افتخار اهمیتی نمیدن. راست دال معارض دوباره در این اپیزود به مجموعه تلویزیونی سریال برگشت. در فصل سوم اپیزود هفت که اسمش خرس و دوشیزه بود به عنوان نماینده سیاسی یونکای با دنریس ملاقات کرد. اون همچنین به طور خلاصه برخورد خودش رو در همین قسمت هم شرح میده. توی اون قسمت اون به دنریس پیشنهاد میده که تعدادی کشی در اختیارش میذاره که اون و لشکریانش خلیج و بردهداری رو ترک کنن و به وستروس برن. البته خب دنریس نمیپذیره و قصد می‌کنه که تمامی اربابان بردهدار رو در خلیج بردهداری سرنگون کنه.
1: تصمیمی که باعث شد دنریس و انقلابش تو خلیج بردهداران فرو بره. حالا کی میدونه دنریس کی میتونه دل از کسانی که مادر خطابش میکنن بکنه و به وستروس بره.
0: البته شاید هم هرگز دل نکنه و شرایط مجبورش کنن که خلیج بردگان رو ترک کنه. همونطور که همین الان هم ناخواسته خیلی از خلیج بردگان دوره. به هر حال حالا رازالموآرز دوباره برگشته و این بار گویا جای شخصیت دیگه‌ای رو توی سریال گرفته و قراره به عنوان یکی از دیپلمات های مخالف دنریس در نظر گرفته بشه.
1: شاید بشه این ترکیب کردن شخصیت های مختلف کتاب در سریال رو یکی از تغییرهای خوب به حساب آورد. زیاد بودن کاراکتر ها میتونست باز مخاطبین سریال بشه.
0: نکته بعدی که آماده کردم تا توجهتون رو بهش جلب کنم اینه که توی رمان یزانزو کاگاز در واقع یکی از عربابان دانای یونکاییه. این شخصیت به طور کامل در سریال تغییر میکنه. در کتاب، اون یه شخص چاقه و یکی از قدرتمندترین اربابان بردهداری. ولی در فصل پنجم، اون جورا و تیرین رو در یک حراج در همه شهر میرین خریداری میکنه که اینطور معنا و تعبیر میشه که اون یکی از اربابان بزرگ میرینه، نه یه یونکایی. از سوی دیگه این احتمال هم رد نمیشه که اون یه یونکایی باشه. چرا که میبینیم در اون زمان با باز شدن دوباره گدال مبارزات، میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که تمام اربابان بردهدار برای کسب پول به میرین میاد. توی این اپیزود یزان به عنوان یکی از اربابان خوب آستاپور از طرف تیریان معرفی میشه. حالا این سوال مطرح میشه که یزان آیا واقعا یک آستاپوریه یا اینکه یک ارباب بردداری که بین سه شهر در حال حرکت و به عنوان نماینده آستاپور در مذاکرات حضور داره؟ کشنی بزرگی که سه سفیر اتحاد بردداران رو به میوین میاره اپیزود این اپیسود بادبانی با نماد هارپی آستاپور رو بر روی خودش نشوند
1: هارپی موجودیه با بالتنی زن، بالهای خفاش به جای دست، آهای اقرب و دوم اقرب که در چنگالهاش زنجیری و با دستبندی باز در دو طرفش نگه فشته
0: برای بله. طراحی خاص برای اولین بار در فصل سوم به نمادش گذاشته شده. در رومان هر شهر در خلیج بردداری برای خودش از یک نماد هارپی استفاده می‌کنه. نماد اصلی امپراتوری گیسکاری یک هارپی بود که در چنگال خودش یک سایقه نگه داشته بود. سه شهر خلیج بردداری یعنی آستاپور، یونکای و میوین در واقع بازمانده این امپراتوری هم. به همین خاطر از هارپیها برای نشون دادن نزدیکی خودشون به گیسکاری‌ها استفاده می‌کنن.
1: پس چطور که با هم اشتباه گرفته نمیشن؟
0: چون کمی با هم متفاوتن نماد آستاپور یک هارپیه که دارای بالهای بازه که در دو سویش زنجیرها رو نگه داشته نماد یونکایی ها یک هارپیه که در یک دست خودش شلاق گرفته و در دست دیگه خودش یک زنجیر نماد میرین هم یک هارپیه که هیچی در دست خودش نداره از بین این نمادها تنها هارپیه آستاپره که به صورت دقیق بر روی بادبانهای مجموعه تلویزیونی ظاهر شده. فکرش مطمئن نیستیم که آیا در مجموعه تلویزیونی به تفاوت نمات های هر شهر اشاره خواهد شد یا نه و همچنین آیا این طرح متعلق به شهر آستاپور یا به شهر دیگری تعلق دارد البته با توجه به حضور یزان به عنوان یک نماینده اربابان برددار آستاپور میتونیم تونیم اینو در نظر داشته باشیم که این نماد در جایگاه درستی ازش استفاده شده امپراتوری گیسکاری بیش از 5000 سال پیش سقوط کرد پس از اون که واریان ها اجدها پیدا کردند. به سرعت به قدرت رسیدن، گیسکاری خواهان قدرت اجتهائیان برای خودش شد و با والرین ها وارد جنگ شد. پنج جنگ بزرگ بین گیسکاری و ممالک مختلف در گرفت. جنگ هایی که والرین ها با اجتهائیان خودشون در اون پیروز شدن. گیسکاری در چند درگیری پیروز شد. پردهی بزرگی در قلب حرم بزرگ میوین وجود داره که واپس این بازماندگان یک ارتش شکست خورده والرین رو نشون میده. که زیر یوغ بندگی عبور کرده و در قل زنجیرها در آخرین جنگ بزرگ هنگ هنگ‌های گیسکاری رو در هم شکستن و با استفاده از اژدهاییون خودشون، گیس و اهرام بزرگش رو سوزوندن. پس از سوختن گیس، والرین ها به زمین‌ها نمک و گویرد پاشیدند تا از بازگشت بازماندگان جلوگیری کنند.
1: ها همون کسایی که خاندان تارگریان نژادشون به اونها برمیگرده.
0: کاملا درسته. تارگاریان‌ها جزوی از والریان‌ها بودند. در ادامه با تخریب گیس، امپراتوری گیسکاری نیز سقوط کرد. و بیشتر خط خونی اصیل گیسکاری از بین رفت. البته جمعیت بازمانده امپراتوری هم هر اون که توان داشتن از خرابه ها دوباره ساختن. ولی در این بین مستعمرات دروفتدی خلیج بردهداران یعنی آستاپور، یونکای و میرین خوب درخشیدن این شهرها خودشون رو به عنوان قطب جوانی تجارت برده معرفی کردن و بسیار ثروتمند شدن. شهر جزیره ی گیس هم دوباره بنا شد. پس از شوم و در طول صده خون خون دوتراکی مستعمرات شمالی گیسکایی رو نابود کرد که امروز خرابه هاش به نام های کرازاچاس، ویسمجا و ویس افه شناخته میشه.
1: در مورد سرنوشت شوم والرییا توضیحی نمی دی؟
0: سرنوشت شوم والریا سلسله اتفاقات آتش بوده که به ناگاه تو والریا اتفاق می افته. و این امپراتوری رو با تمام اجدهایان و دستاورداش نابود می کنه فقط ها و سه اجده های مخوفشون که والرییا رو به قصد دراگون در شرق وستروس ترک کرده بودن از این فاجعه نجات پیدا کردن. در ادامه ای نکات این قسمت باید اضافه کنم که با توجه به اینکه میدونیم رازدال نماینده یونکای هاست و ییزا نماینده آستاکور اما خوبیت نماینده سوم که دارای دیالوگ هم هست به طور مستقیم بیان نشده. با توجه به اینکه واریس در اپیزود گذشته فهمی کسانی که پسران هارپی رو رهبری می‌کردن در واقع یونکای آساپور و ولانتیس می باشند. به سادگی می تونیم بفهمیم که اون نمایده ولانتیسه علاوه بر این با کمی دقت به لباس می تونیم سبک خاص لباس پوشیدن ولانتیسی ها رو که برای اولین بار در فصل پنجم سریال دیده بودیم در این شخصیت هم ببینیم قابل ذکر در دنیای سریال برای مردم شهر ولانتیس لباس و پوشش مخصوصی طراحی نشده در حین ساخت فصل پنجم سریال صحنه هایی از وجود داشت که فقط در یک اپیزود بود و همونها هم در دقایق پایانی فیلم،, فیلم برداری شده بود. در واقع توی اون هنگام هم زمان کافی وجود نداشت و بودجه هم باقی نمونده بود که بتونن دکور و لباس های جدید بسازن. و سازندگان هم ترجیح داده بودن که بودجه رو صرف تراحی و دکور و لباس شهرهای مهمتری که نخشای مهمتری در سریال ایفامی کردن بکنن. اما همونطور که یک زربون مسئله معروف میگه نیاز مادر اختراهه سازندگان هم تصمیم گرفتن تا با ایجاد تغییراتی در همون دکور و لباس هایی که از قبل برای شهرهای دیگه ساخته بودن برای همون سکانس های معدود ولانتیز هم لباس و دکور متفاوت
1: و مخصوص ایجاد کنن در صنعت سینما به این عمل کیت باشینگ میگن
0: درست میگی تپاشه صحنه های بلوره فصل پنجم، میشه کربتان طراح لباس سریال روند این کار رو توضیح میده و کامل بیان میکنه که به تلاش و پشتکار تیمش که تونستن با محدودیت‌ها و منابع کمی که داشتن این لباس‌ها و دکور رو با سازی و آماده کنن افتخار میکنه. البته بازیگرا و عوامل دیگه سریال هم همش با همین شوخیو میکردن که هر بخش از لباس‌ها و دکور ولانتیز از کدوم بخش دیگه گرفته شده. مثلا میتونیم بگیم که اکثر لباس‌های به کار رفته در ولانتیز قبلا در لباس‌های درای رن به کار رفته بوده. که با بخشایی که از لباس‌های طراحی شده برای خلیج بردهداران مخلوط شده. توجه کنید که لباسی که سفیر ولانتیسی در فصل پنجم به تن داره بسیار شبیه به لباسی که لرد پیتر بیلیش در همون اپیزود پوشیده بوده. تفاوت اونها فقط در چند قطعه جواهر و تغییر طراحی چند بخش از لباسه. البته جای به که با توجه به افشایش چشمگیر فصل چرا طراحی جدیدی برای لباس‌های ولانتیسی بر کتاب ایجاد نکردن؟ دوست دیگه ای که هست اینه که میشل کلاپتون بعد از فصل پنجم از مجموعه جدا شد و اپریل فری به عنوان سرپرست طراحی لباس جایگزین اون شد. این اسمون هستش که سرپرست جدید نمیخواد تا طراحی‌های قبلی لباسی که سفیر و ولانتیس در فصل پنجم اون رو پوشیده بوده تغییر بده و نمیخواسته به اون تصویری که مردم توی سرشون داشتن خیانت کنه. اما به دنبال دنریس. ویستوتراکی میده با شرحی که ویستوتراکی در رمان داره کاملا برابر و یکیه جاده اصلی منتهی به ویستوتراکی معروف به دروازه است همچنین به جاده خدایان هم شهرت داره چرا که هزاران مجسمه از خدایان مردمانی که توسط دوتراکی ها قارج شدن در اطراف این جاده قرار گرفته جاده اصلی از دو جاده بازارهای غربی و شرقی جداه یکی بعد اینکه دنریس در فصل اول در اپیزود تو برنده یا تو میمیری از بازارهای ویستوتراکی دیدن میکنه. دوتراکی ها بازرگان نیستن و هیچ چیزی از تجارت نمیدونن و سردر نمیان. به همین خاطر امور این دو بازار همگی بر عهده خارجی هاست. هدف از تشکیل این بازار تجارت با دوتراکی ها نیست، بلکه در اینجا کاروان های غرب و شرق با همدیگه تجارت میکنن. چرا که نمیخوان زیر سنگین حمل و نقل کارت برای اجناسشون قرار
1: بگیرن. اگه درست یادم باشه، جورا دو نو بازارون اسم میبره. بازار غربی و بازار شرقی. بازار غربی توسط بازرگانان غربی، مثلا اهالی شهرای آزاد برقرار شده و بازار شرقی توسط مردم شرق مانند گیتی. تو کتاب اول دنریس بازرگانان یتیشی رو در 20 ترانک مشاهده میکنه
0: جورج آر آر مارتین گفته که گیتی رو در واقع تجسم فانتزی از امپراتوری چین باستانه. به همین خاطر زمانی که جورا میگه که باید خودشونو به جای بازرگانان بازار غربی معرفی کنن دلیلش اینه که نمیتونن خودشونو مانند بازرگانان شرقی و ییتیش ها که جماعتی چینی مانندن جا بزنن داریو به رابطه جنسی چند دوتراکی در جشن در مله آم اشاره میکنه دوتراک ها مثل حیوانات توی گله با همدیگه جفتگیری میکنن، زندگی خصوصی در کالاسار معنایی نداره و درکشون از گناه و شرم با مردم شهرهای آزاد و هفت پادشاهی کاملا متفاوته از این رو ممکنه که یک جنگجو جلوی چشم یک کالاسار یک زن رو تصاحب کنه
1: پس ما این تفاصیل میشه کالدرگارو یه دلتراکی پیشگام دونست اون حداقل با دنریس با احترام برخورد میکرد و بین جمعیت به تمکین وادارش نمیکرد. حتی به اصرار دنری سبک آمیزش دوتراکیا رو که در حالت عادی مثل آمیزش اسباس تغییر داد.
0: البته دنریس هم یک زن معمولی برای یک دوتراکیه کال نبود. ممکن این تفاوت رفتار کالتروکو ناشی از ویژگی های خاص دنریس ترگریان بوده باشه. بعضی از کال ها بدن خودشون رو با های مختلفی تزیین می‌کردن. برای مثال رالکو بدن خودش رو با خط‌های قهوه‌ای پوشونده. یکی دیگه بدن خودش رو به رنگ و یا کالدروگو که از رنگ های آبی استفاده میکرد. تیم تولید سریال از ایدهی تارویی ها برای نشون دادن تمایز بین هر کال استفاده کرده. برای مثال، دروگو از رنگ آبی استفاده میکرد چرا که نشون دهنده پر ارزش ترینه. در فصل دوم هم در اپیزود های شب کالجکو از رنگ قرمز استفاده میکنه. البته به خاطر اسبش. هم در کتاب و هم در سریال 20 ترکی در واقع یک شهر تشکیل شده از چادور و تعداد شماری های چوبی و دائمی مثل معبد دوشکالینه. با این حال جورا و داریا در یک کوچو خیابان تشکیل شده توسط ساختمان‌های از جنس گل و خشت در حال حرکتن.
1: خب نمیشد انتظار داشت بین چادرها چنین تعقیب و گریزی انداخت. این کار سازندگان کاملا قابل درکه.
0: شخص جورج آر آر مارتین به روشنی گفته که تارگاریان ها با آتش ایمن نیستند. اما تولد اجدهایان جادوییه و گویی تولد اونها باعث شده که دنریس در برابر آتش بیاسی باقی بمونه حالا چرا این مورد از کتاب حداقل در مورد دنریس تغییر یافته ناشناخته است چون کتاب زمانی که دنریس خودش رو با جسد کالکروگو می‌سوزونه موهاش هم به طور کامل نسوزه از بین اما و غیره تولید نمی‌تونن یک دنریس بیمور رو در مجموعه تلویزیونی خودشون به نمایش بذارن چرا که دوباره کریش موهای امیلیا اما توی نکشه. و همچنین روی موهاش تبدیل به یک امضا در سریال شده.
1: خب یکی از زیبایی های دنریس همین موهای نقره از دست دادنشون ممکنه به جذابیت این کاراکتر صدمه بزنه. ما در مورد سرسی هم چنین وضعی شاهد بودیم. در حالی که تو کتاب موهای سر سرسی و کامل میتراشن در سریال به کوتاه کردن موهاش بسنده میکنن.
0: امیلی کرک هم تایید کرده که در این اپیزود لخت شده. و اون این کار رو بعد از اپیزود سوم دیگه تکرار
1: نکرده. یاد قسمتی از یه نامه ی به چالی چاپلین افتادم که البته بعید نیست جعلی باشه. با این حال فراغ از صحت منبعش دوست دارم با شما در میون بذارمش. جایی که خطاب به دخترش میگه که هنرمند میتونه به روی صحنه حاضر بشه ولی در جامعه هنر پوشیده تر از هر زمانی در زندگیش باشه.
0: نقل قولی قشنگی بود. خب اینجا نکات من هم به پایان میرسه. امیدوارم های پادکست دسترس از این قسمت هم رضایت داشته باشند و کم و هاش رو به پای زمان کوتاهی که در اختیار داریم بذارن
1: تا هفته و پادکست بعدی بدرود